0: Então vazou o programa de governo do PT chamado de Reconstrução do Brasil Lula 2023-2026. Mas será que esse plano conseguiria reconstruir o nosso país? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando já aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Pois então vazou o documento de reconstrução do Brasil, o plano de governo do PT, do Lula, e eu não vou esmiuçar os 90 itens que estão lá elencados nas 17 páginas do material, eu vou me restringir à análise econômica das propostas de política econômica que estão lá neste plano. E claro que é muito importante a questão da corrupção, do inchaço do Estado, o aparelhamento do Estado, o uso da máquina pública para fins do seu projeto de poder, a militância que tomaria conta da educação, regulação da mídia, quem sabe que isso é acabar com a liberdade de expressão. Eu sei de tudo isso, mas o meu objetivo não é fazer análise política e cultural desses elementos, que claro, são fundamentais e seriam agravantes em toda essa análise econômica, que é o que eu vou fazer no próximo projeto do PT. Então, eu separei os principais pontos e eu confesso que ao ler o documento me deu uma sensação de déjà vu porque é mais do mesmo, é mais do receituário que já foi testado no passado pelos 16 anos de governo do PT e que não deu certo nem no Brasil e que não dará certo em nenhum país que tentar implementar esses tipos de políticas, mas é importante a gente falar sobre isso até quem quiser analisar mais a fundo o que eu já falei no passado sobre isso eu vou colocar um vídeo de uma palestra que eu em 2012 numa rodada de palestra chamada Liberdade na Estrada, onde a gente andou por várias universidades do Brasil afora, e a análise que a gente fez à época era mostrando o que o partido estava fazendo, as medidas implementadas e quais seriam os resultados. E, portanto, a profunda recessão de 2014 até 2016 não foi obra do acaso. Aquilo realmente é tarefa de profissional, exigiu muito esforço de políticas públicas equivocadas, e é o que eu falo nessa palestra e também vou colocar alguns links de artigos né, depois na seção de comentários. Pois bem, eu separei aqui, até coloquei em apresentação para destacar os trechos essenciais. E claro que um dos primeiros é a revogação da reforma trabalhista, como diz aqui no item 11 Defendemos a revogação da reforma trabalhista feita no governo Temer e a construção de uma nova legislação trabalhista. Ora, a reforma do Temer foi um avanço na direção correta, porque ela dinamizou e flexibilizou a legislação, portanto, favoreceu a contratação e a criação de emprego, e também reduziu muito da insegurança com relação ao passivo trabalhista. Quem é empregador, quem empreende, sabe que no passado contratar alguém inevitavelmente significava um potencial passivo trabalhista logo mais à frente. isso diminui o número de contratações. Era muito bom, entre aspas, para quem já estava contratado, porque era mais difícil demitir, mas é muito mais difícil para contratar. O importante são leis flexíveis, que assim dinamiza a economia, como existe em economias pujantes, como a americana, onde o mercado laboral é muito flexível, e assim novas vagas são criadas com muito mais facilidade. Mas, no caso da reforma do Temer, a boa parte dela até foi esvaziada por conta da injustiça do trabalho, que não fazia valer algumas das propostas que estavam previstas na reforma. Mas, enfim, agora é simplesmente revogá-la e trazer uma nova legislação com novas incertezas, vai simplesmente trazer imprevisibilidade e se coloca no lugar de alguém que pensa em criar um negócio para criar novas vagas e gerar emprego. Vai pensar duas vezes, porque com essa insegurança, não vale a pena correr o risco. Infelizmente, então, é também um passo na direção errada, revogação da reforma trabalhista. Outro ponto que eu trago é o investimento público. Aqui no item 53, eu digo o seguinte... Vamos assegurar a imediata retomada do investimento em infraestrutura, fundamental para a volta do crescimento e decisivo para reduzir os custos de produção. Concordo perfeitamente. Agora, como é que a gente faz isso? Retomaremos os investimentos públicos. Com que dinheiro? De onde virão os recursos para financiar esses investimentos? O investimento privado também será parte fundante da reconstrução do Brasil. Deveria ser a principal. E será estimulado por meio de créditos, concessões, parcerias e garantias. Eu confesso que eu sempre fico receoso quando eu vejo a palavra estímulo vindo do governo, porque isso significa o governo tendo que subsidiar crédito. O ideal seria garantir um ambiente propício atrativo para o investimento da iniciativa privada, que atrai a poupança externa e, assim, financie toda a nossa necessidade de infraestrutura, que é enorme. Mas não é o Estado, novamente, investindo, porque, primeiro, não tem dinheiro, segundo, porque é um investimento que sempre gera desperdício. Então, o ideal é, vamos atrair a iniciativa privada. Mas, não daquela forma como a Dilma fez, quando o programa de concessão, quem estava atento à época se lembra, limitava a taxa de retorno dos investidores. Porque quem é que investia no ambiente de risco, Brasil, um país emergente, tendo a taxa de retorno limitada? Claro que aquilo só afugentou a poupança externa e de qualquer investimento privado. Então, esse investimento público... Tampouco é uma medida correta para aumentar o crescimento do Brasil, gerar crescimento, gerar produtividade, renda e emprego. Pois bem, a outra parte que é controle de preços, que não é dito controle de preços, mas claro que está subentendido ou implícito aqui no que está escrito. Porque o item 42 diz o seguinte, é tarefa prioritária combater a inflação e enfrentar a carestia. Excelente! Quem é que não quer combater a inflação? Em particular, a dos alimentos e a dos combustíveis e eletricidade. Políticas que envolvam a consideração dos custos de produção no Brasil e os efeitos sobre orçamentos dos consumidores. Claro que é ruim quando a eletricidade e combustível pesa nos orçamentos, mas esse não deveria ser o critério para combate à inflação, porque isso está sob tentar controlar o preço de acordo com a renda trabalhadora. O ideal seria reduzir o preço desses itens tendo mais investimento, aumentando a produção de combustíveis fósseis, como é, petróleo, investir em refino e eletricidade também. Mas se tentarmos o que foi tentado no passado, quando a Dilma, com base na canetada, tabelou a tarifa de energia elétrica, o objetivo era ter abundância de energia elétrica num custo baixo. E o que a gente teve foi o preço tabelado, ótimo, mas cadê a energia? Não tem. Simplesmente desaparece, porque esse é o efeito inevitável do controle de preços. Quem não sabe muito sobre essa dinâmica, eu vou colocar o um vídeo aqui em cima, para que entenda por que controle de preços gera escassez de produtos. Mas enfim, isso é o que está subentendido, e mais uma vez no item 56, onde diz o seguinte que ampliação de oferta de energia aprofundando a diversificação da matriz com a expansão de fontes renováveis a preços compatíveis com a realidade brasileira. Então, sim, está subentendido, infelizmente, controle de preços, que não dá certo jamais e não vai dar no Brasil, caso isso siga adiante. Próximo ponto aqui, o Estado como protagonista e estatizante, está no item 57, o seguinte. Será necessário proteger o patrimônio do país? E recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais, para que cumpram com agilidade e dinamismo o seu papel no processo de desenvolvimento econômico e progresso social do país. Realmente, essa é a visão de Estado, do papel do Estado do PT. Ele é o protagonista, ele que deve promover o crescimento econômico. Então, isso se chama o Estado sendo o principal agente no desenvolvimento do país, só que a gente sabe que não é o Estado que promove o desenvolvimento, não é o Estado que gera riqueza, é o mercado, é a iniciativa privada, o melhor que o Estado poderia fazer é sair do lugar, sair do meio do caminho, não atrapalhar e propiciar o um ambiente que garanta a segurança jurídica e que tenha todos os incentivos para que os empreendedores, sim, invistam, para criar empregos e gerar renda. Mas não é com o Estado sendo protagonista. E, obviamente, como eu digo aqui, é estatizante, porque eles se opõem fortemente à privatização em curso da Petrobras, que nem está em curso, é, e a Petrobras será colocada de novo a serviço do povo brasileiro. Realmente, assim, é um escárnio dizer isso, a gente sabe muito bem o que aconteceu com a Petrobras quando estava é, a serviço não do povo, mas sim do partido. Então, essa é a visão, não vai dar certo, como já não deu, mas aqui está um, uma, um dos pilares do programa de governo do PT. Próximo item, crédito público e politizado. Aqui o número 62, fortaleceremos também os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, BNB, BASA FINEP, em sua missão de fomento ao desenvolvimento econômico, social e ambiental e na oferta de crédito a longo prazo e garantias em projetos estruturantes compromissados com a sustentabilidade financeira dessas operações. Pois bem, a gente sabe muito bem que tipo de financiamento o BNDES fez, inclusive para ditaduras comunistas, empréstimos que nem serão é, pagos, mas a verdade é que, esse é, foi e novamente é um dos principais pilares do projeto de poder do PT e que não tem como dar certo porque crédito público ele acaba sempre sendo politizado. E até que abstraindo qualquer é, possibilidade de corrupção, não é nem esse o ponto, estou dizendo que será usado para a corrupção, esqueçam isso. É simplesmente a lógica econômica. O crédito estatal ele acaba invariavelmente sendo concedido com fins políticos. Não segue a lógica econômica daquele crédito que é concedido para o pagador que tem a maior chance de repagar aquele empréstimo que vai investir os recursos de forma eficiência e aí sim sustentável. Mas o que acontece quando o crédito é concedido por bancos estatais? é simplesmente a politização do crédito e acaba tendo um grande desperdício de recursos. Claro que no curtíssimo prazo até pode gerar uma pujança artificial. Crédito barato, no curto prazo, sempre gera isso. Mas depois de um tempo, vem a fatura e ela é sempre muito cara. E o que a gente teve no governo, especialmente no final do segundo mandato do Lula, o primeiro da Dilma e o segundo também, foi um grande uso e abuso dos bancos estatais, Fomentando o crédito, simplesmente tirando iniciativa privada, escanteando os bancos privados e os bancos públicos tomando a dianteira na concessão de crédito. E o resultado foi a profunda recessão brasileira de 2014-2016, ou o grande mau investimento da economia brasileira. E eu falei muito sobre esse ponto lá atrás, 2011, 2012, que essa dinâmica e a tendência de o crédito sendo cada vez mais estatizado geraria efeitos muito prejudiciais na nossa economia. Mas pouca gente se atentava para isso é, à época. E até eu quero colocar aqui, porque eu lembro, aqui eu coloco o saldo de crédito o crescimento anual, um gráfico importante, mostrando os bancos estatais que estavam liderando a criação de crédito lá de 2000, foi desde 2009, mas especialmente a partir de 2011, até praticamente de 2016, quando entrou em território negativo, houve contração do crédito no país, estávamos já na recessão. Os bancos privados pisando no freio já a partir desse momento, e os bancos estatais liderando, e agora, a partir de 2017, vemos a cena inversa, onde os bancos privados estão liderando a concessão de crédito. Isso é um cenário muito mais saudável para a economia e para a sustentabilidade do crescimento econômico. Isso significa que durante boa parte do, da década passada, o crédito total, a maior parte do crédito total, estava nas mãos de bancos estatais. E é por isso que eu sempre digo que quem tem banco estatal não precisa de banco central, porque pode estimular a economia não via taxa de juros, mas sim usando crédito subsidiado, a, a, lançando mão dos bancos públicos. É exatamente isso que a gente teve. Então, olhando aqui essa proporção, de dois, desde 1995, a linha vermelha é a quantidade de crédito nas mãos de bancos estatais, que era a maior parte, até que houve o grande saneamento dos bancos estaduais, que foram privatizados ou liquidados, e também é, alguma consolidação dos bancos privados. E a maior parte do crédito, a partir de 2000, do ano 2000, passou a estar nas mãos dos bancos privados. E isso durou realmente até 2009, ou finalzinho de 2008, e aí como resposta à crise financeira, final do segundo mandato do Lula, começaram a usar e abusar dos bancos públicos, BNDES, e começou a crescer muito o crédito público, a ponto de ficar acima de 56,7% crédito nas mãos de bancos estatais. Isso só foi reverter em 2018. Então, o resultado disso, a gente sabe, é investimentos e desperdício e a profunda recessão que tivemos. Mas essa é a ideia. Aí para já encerrar a parte final aqui sobre, deixa eu ver se é só o finalzinho, é aqui sobre a revogação do teto fiscal, onde está no item 39, é preciso revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro. Construiremos um novo regime fiscal que dispõe de credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que possua flexibilidade e garanta atuação anticíclica. Então, a palavra que flexibilidade e atuação anticíclica, é que acaba minando a credibilidade, a previsibilidade e a sustentabilidade. Mas essa é a ideia agora, então. A gente sabe como é, os governos é, do PT e, e a visão da esquerda Quase nunca é de controle fiscal, é usar o gasto para assistencialismo, para inchar a máquina pública, para financiamento, para subsídio e estímulos de crédito estatal e tudo isso. Então esse é um grande ponto de incerteza que traz para a trajetória das contas públicas, para a sustentabilidade da dívida pública, que, por sinal, cresceu bastante, também por conta da pandemia, foi, teve muito gasto depois da pandemia, mas ela já vinha crescendo, a, a ordem aqui, deixa eu até colocar este na tela, vamos lá aqui, ó, o dívida pública brasileira, porque a gente tinha aqui dívida sobre PIB, que chegou de 2013, estava lá em 51%, e subiu para 75% no ano de 2018. Esse foi o enorme crescimento, o salto da dívida pública. E, claro, grande parte disso foram essas políticas. E é para finalizar aqui mais um ponto da, do teto de gastos e da questão fiscal, é que o grande descontrole fiscal que tivemos na década passada, especialmente depois do segundo mandato do governo Lula, é que gerou os desequilíbrios e contribuiu para a profunda recessão brasileira. E o déficit fiscal que nós tínhamos lá em 2008 até 2015, ele era mascarado por conta da contabilidade criativa, onde muitos desembolsos do Tesouro não eram contabilizados como gastos, mas sim como investimento ou empréstimo para o BNDES. Se, se, se considerássemos aqueles aportes no BNDES como gasto fiscal, e que era, o déficit seria muito maior. Eu, à época, fiz um gráfico, até vou colocar os artigos eh, nos comentários, onde, considerando o déficit nominal mais os aportes do BNDES, nós teríamos chego, em 2008, a um déficit de quase 3%, em 2009, 6% e não apenas 3,2%, em 2010, 5,2% e não apenas 2,4%, em 2011, 4 e não apenas 2.5, 2012 3.8, 3.9, 7.6 em 2014 e 9.9 em 2015. E olha que aqui não tinha nenhuma pandemia, não tinha guerra, não tinha choque de petróleo, nem nada disso. Realmente isso aqui é obra de profissional. Políticas públicas equivocadas. A corrupção, agravante, mas mesmo sem a corrupção teríamos vivenciado essa profunda recessão brasileira. E é o ponto final que eu quero trazer agora, só para mostrar é, os efeitos dessas medidas. Veja só em termos de taxa de inflação. A inflação brasileira, que é a linha vermelha, a, perdão, a linha verde, que chegou em 2015 ou 2016, que foi a máxima então, a 10,70%. Agora estamos maior, sem dúvida, 12,13%. Mas comparando com a inflação americana, que é um bom proxy para a inflação global, naquela época estava ali em 1.28. Agora a inflação global é 8.30, a do dólar. Então sim, a inflação de agora tem um grande componente global e não apenas brasileiro. Fazendo a diferença, a inflação brasileira menos a global, vejam o, o, o nível que chegamos em 2016, 2015. É incomparável. Isso é realmente obra brasileira e não dá para culpar nenhum agente externo. Isso é culpa de política pública equivocada. E para mostrar mais uma comparação, aqui a taxa de inflação brasileira e o petróleo. Veja que naquela época tínhamos o petróleo no menor patamar... Desde 2004, chegou ali o barril do Brent em 29 dólares, e a nossa inflação estava ali em, em 10,70, então não dá para dizer que era o petróleo também, como agora, sim, o petróleo é um dos grandes fatores da nossa inflação. E, claro, o resultado na economia brasileira, nós sabemos, tivemos ali vários trimestres de recessão, a maior recessão mais profunda, em, eh, ou mais longa e profunda em 100 anos e aí tivemos taxa de desemprego que chegou em quase 14% ali em 2017 e isso sem novamente pandemia sem guerra e sem choque de petróleo e caso nós adotemos esse programa de governo, uma eventual vitória de Lula, o resultado infelizmente seria o mesmo então eu confesso que eu Vejo com, muito, com muita preocupação quando é, o mercado financeiro, a Faria Lima, acha que ah, mas o Lula não vai fazer isso que está falando, aqui é apenas é, retórica, está falando para o seu eleitorado, para a sua base. Esse é o programa, mas ele não vai implementar. É, isso é conversa para a sua base. Preocupa, mas não assusta, entre aspas. Eu tenho visto Faria Lima dizer isso. Realmente, é, no mínimo, ingenuidade ou muita coisa complacência, porque se este é o programa, na melhor das hipóteses, ele não é implementado, porque o Congresso, o Câmara, o Senado consegue barrar, e nós teremos uma economia que vai patinar, ficar num marasmo. Mas crescimento econômico, salto de produtividade, com esse programa é impossível. E, na pior das hipóteses, é uma reprise do que já tivemos com Lula 1 e 2, Dilma 1 um e 2. E desta vez nós não temos o crescimento chinês, porque a China está desacelerando e lidando com seus próprios problemas internos de bolha imobiliária, de bolha de crédito. Desta vez, tampouco a capital farto e barato no exterior, como vigorou na última década, e agora estamos vendo o Federal Reserve subindo juros num grande ciclo de aperto monetário. Petróleo está em alta e com perspectiva de permanecer elevado por conta de restrição de oferta na produção de combustíveis fósseis. Então, o cenário externo está bem desafiador e não vai ajudar o Brasil. Agora... Esse programa de governo do PT é o receituário do atraso, do retrocesso e, se implementado na íntegra, vai quebrar o Brasil. De novo. Espero que tenham gostado desse vídeo e volto no próximo. Links, como sempre, colocarei na descrição do vídeo e também nos comentários. E compartilhem este vídeo, porque sim, é bastante importante. Obrigado.